0: Fala galera, tudo bem com vocês? Eu sou Francisco Porfírio, professor de filosofia aqui do Brasil Escola e estamos começando mais um podcast da série Brasil Escola Podcasts. Pessoal, está chegando aqui agora, então já se inscreva aqui no nosso canal. Se você está ouvindo a gente aqui pelo seu serviço de streaming favorito, já se inscreve para vocês receberem notificações de quando postarmos algo por aqui. E também não se esqueçam de visitar o nosso canal no YouTube, se inscrever lá também se ainda não foi inscrito. Nosso canal Brasil Escola no YouTube, temos também nosso site brasilescola.com.br. <SILENCIO> Galerinha, hoje eu trouxe aqui para vocês cinco dicas preciosas, valiosas para compreendermos o pensamento de um dos principais teóricos do absolutismo que foi Thomas Hobbes. Um pensador importante para compreender a teoria política, para compreender a política ocidental e para compreender a sua época, o seu período histórico. Também é um pensador que aparece com uma certa recorrência em provas como a prova do Enem e até mesmo mesmo em alguns vestibulares. Portanto, essas dicas vão ajudar muito vocês. Antes de continuarmos, vamos falar um pouquinho sobre a vida do Thomas Hobbes. Thomas Hobbes foi um filósofo teórico político e também teve alguma expressão dentro da matemática. Nascido na Inglaterra, ele é considerado um dos arautos do pensamento contratualista e também um dos principais teóricos do absolutismo na modernidade. Hobbes tinha uma grande proximidade com a família real em sua época na Inglaterra e defendeu, até o fim de sua vida, a monarquia e o absolutismo. O principal livro sobre a teoria política de Hobbes foi Leviatã. Aliás, uma curiosidade sobre este livro, Leviatã, ou Matéria, Forma e Poder, é que ele foi escrito em inglês, algo que se destacava frente à produção dos intelectuais da época, que geralmente escreviam em latim. Porque Hobbes quis, optou por escrever escrever em inglês justamente este livro, pois é este livro Leviatã que vai apresentar a sua teoria política é, e justificar um pouco ali do absolutismo, visto que Hobbes viveu em uma guerra de levantes e motins contra o absolutismo inglês. É, falando aqui de maneira geral, né, para Hobbes o Estado deve ser forte e deve centralizar o poder, pois ele precisa ter a capacidade de conter os impulsos naturais das pessoas. Por isso, Hobbes é defensor do poder absolutista e da monarquia absolutista. As cinco dicas que eu separei para vocês para compreender o pensamento de Hobbes, listadas são, número um, Estado de natureza, número dois, o homem, é o lobo do homem. Número 3, contrato social. Número 4, leviatã. E número 5, absolutismo. Começamos, então, falando sobre o estado de natureza. Bem, pessoal, é, o estado de natureza dentro de uma visão que parte aqui da ideia de que há um pacto ou um contrato social, que seria um momento onde, hipoteticamente, os seres humanos teriam se agrupado e feito um contrato de vida em comunidade ou em sociedade, é, no caso do estado de natureza, seria o estado anterior a este momento do contrato. Thomas Hobbes ele é um dos filósofos que está inseridos aqui na, nessa questão do contratualismo. Ele parte dessa ideia de pacto social, portanto, ele parte também da ideia de que existe um momento hipotético anterior ao pacto ou contrato social, que é o estado de natureza. O estado de natureza consiste no estado anterior para a vida civil ou vida social. Nós podemos dizer que o estado de natureza, ele existe no ser humano, com o ser humano como uma espécie de animal, uma vida animalesca, sem regras, sem moral, sem lei civil, sem religião. O estado de natureza, ele seria um estado, é, como alguns teóricos, como Rousseau diria, por exemplo, de extrema liberdade e até mesmo pureza moral. No entanto, Thomas Hobbes não compreende o estado de natureza. Desta maneira. Segundo Hobbes, o estado de natureza humano ele existe como um momento de inaptidão natural para a vida social. O ser humano ele não está apto à vida social, ele passa a viver em sociedade até mesmo para melhorar, para corrigir certas questões que o levam a viver com medo. Porque o estado de natureza, segundo Hobbes, Thomas Hobbes, é o estado de caos, marcado por um estado de guerra de todos. Contra todos. Assim, entramos para a nossa segunda dica. O homem é o lobo do homem. Frase que, como repetida em latim em alguns trechos da obra, que se destacam por estar escrita em inglês e colocada por intelectuais da época, seria: Omni lupus, omni est. Ou seja, o homem é o lobo do homem. E o que Hobbes quis dizer com isso, dizendo que o homem é o lobo do homem? Olha, no estado de natureza é o ser humano responsável pela miséria, pela tragédia, pela morte, pela agressão do ser humano. O estado de natureza é um estado de guerra de todos contra todos, é um estado de caos, onde não há ordenamento jurídico, nem mesmo religioso ou até mesmo moral que consiga frear os apetites humanos. O ser humano ele vive com medo. Por quê? Porque ele pode a qualquer, me... a qualquer momento ser atacado. E ele também precisa satisfazer os seus apetites e desejos naturais. Ele precisa, por exemplo, se alimentar. E com isso, ele pode atacar o outro ser humano para tomar o seu alimento ou até mesmo atacar o outro ser humano como prevenção, achando que este vai roubar o seu alimento. Portanto, é um estado realmente de guerra em que o ser humano, em que o homem ele é o lobo. O homem, ele deve devora o outro, o homem mata. E, para isso, a saída que Thomas Hobbes encontra é justamente a de formulação de um contrato social. E aí entramos na nossa terceira dica, o contrato social para Thomas Hobbes. Mas, antes de passarmos para a dica, eu quero que vocês escutem, ouçam aqui os áudios de algumas notícias sobre greves de policiais. <risos> Subiu para 88 o número de homicídios no Ceará. Os policiais militares ocuparam os quartéis para exigir aumento de salário e deixaram a população sem policiamento nas ruas. Por causa da falta de segurança, 14 cidades cancelaram o carnaval. Outras contrataram vigilância particular. É. O governo do estado tenta na justiça desde o início da paralisação obrigar os policiais a voltarem ao trabalho nas ruas. Roubos de carros e arrombamentos de lojas aumentaram nesses últimos dias. Para combater a ação dos criminosos, o patrulhamento nos bairros tem sido feito por homens da Força Nacional. Foi enviado um reforço de mais de 70 agentes para cobrir a ausência do policiamento. Esses áudios que vocês ouviram são de notícias, de greves, de policiais que já aconteceram no Brasil. Greves, aliás, que já estão proibidas por algum tempo, né, por conta de experiências que tivemos no passado, é, justamente como essas, né de greves de forças policiais que resultaram em um aumento expressivo e em curva exponencial da criminalidade nos locais onde a polícia ficou aquartelada, é, onde os policiais é, se recolheram e fizeram greve. Então, nós percebemos que aumento Aumenta a criminalidade, aumenta o número de homicídios, aumenta o número de furtos e roubos. E algumas notícias interessantes, se vocês deram uma pesquisada, dão conta, inclusive, de saques praticados por pessoas comuns, que não eram criminosos antes daquela greve, mas que passam, a, que cometem ali delitos por perceberem que não há uma força policial vigilante. Então, o que isso mostra para a gente, pessoal? Mostra que o Estado, justamente o Estado civil, que essa entidade proposta através, hipoteticamente, na história da filosofia contratualista, por um contrato social, é o responsável por refrear esse ser humano que, sem a presença deste Estado, acaba chegando ali no estágio de selvageria, de barbárie, né? o Estado de guerra de todos contra todos. Portanto, há uma necessidade expressa da firmação aqui de um contrato social ou pacto social, que seria este acordo que colocaria início ao que chama chamamos de sociedade civil. Hipoteticamente, o contrato social seria este acordo que colocaria início, que daria início às leis, ao sistema jurídico, à política como organização legítima da cidade e a todas as, as leis né, e todas as regras do ordenamento moral e social que fazem com que o ser humano não dê vazão aos seus apetites naturais. Essas notícias de greves de policiais por exemplo, elas nos mostram que o principal braço do Estado que é esse braço armado, esse braço forte do Estado, tem uma importância aqui justamente por ser esta força capaz de refrear as pessoas e de colocar ali uma, um limite para as ações individuais. Isso representa muito fortemente o que Hobbes compreendia aqui como Estado. Né? Esse Estado forte, que deve ser forte. E este estado forte, Thomas Hobbes representou através da figura do Leviatã. Nossa quarta dica é justamente essa, o Leviatã. Leviatã, que dá nome ao livro Leviatã, ou Matéria, Forma e Poder, de Thomas Hobbes, é a inspiração de uma palavra latina que indica uma criatura que aparece na Bíblia e aparece até mesmo em, em mitologias antigas, que seria uma espécie de, de criatura marinha, um monstro marítimo grande, que por ser grande e forte, protegia as criaturas menores, mais fracas, das outras criaturas maiores. Então o Leviatã ele é uma espécie de protetor dos fracos. Ele é um monstro grande, um peixe né, grande, que protege os peixes menores dos outros peixes maiores no mar. Há um simbolismo na escolha dessa palavra Leviatã para Hobbes porque é justamente este Leviatã, né, o Estado, ou seja, aquele, aquela força maior que alia a sociedade civil, o Estado Civil, o corpo de leis, o monarca, né? Afinal de contas, Hobbes está defendendo o absolutismo, o monarca junto à igreja para compor todo, toda esta força estatal que vai colocar, que vai colocar os homens nos trilhos corretos aqui, para a manutenção da sociedade. E isso nos leva diretamente à última dica, quinta e última dica. Hobbes era um absolutista. O que, que isso significa? Ele era um defensor da teoria política comum, inclusive a partir é, do, depois mesmo do fim da Idade Média, né, é, e isso aparece para a gente em alguns momentos na Inglaterra, na França, é, de que o monarca, a monarquia poderia governar com poderes plenos, ou seja, a monarquia estaria acima do corpo de leis e ela mesma faria as leis. Em um sistema absolutista não existe divisão de poderes entre executivo, legislativo, judiciário. É o monarca quem assume ali todo esse corpo, né? É o monarca quem fica responsável pela magistratura, pelo judiciário e também pela, pelo corpo de leis, pela criação das leis, além de ser responsável pelo poder executivo, conferindo assim à monarquia poderes plenos. Hobbes acreditava que somente assim seria possível refrear esses humanos, esses apetites humanos, né? Do estado de natureza que é novamente o estado de guerra de todos contra todos. É isso aí pessoal, por hoje é só, espero que vocês tenham gostado do nosso podcast, espero que este podcast ajude vocês, não deixem de conferir nossos materiais no brasilescola.com.br e nossas videoaulas no canal Brasil Escola no Youtube. Foi muito bom conversar com vocês e até a próxima, valeu! Neste podcast foram citados trechos das reportagens 14 cidades do Ceará cancelam carnaval devido à greve dos policiais, transmitida em SBT-SBT News. E Justiça considera ilegal greve de policiais do Rio Grande do Norte, transmitida em TV Record hoje em dia.